0: O -o Olá! Pessoas brilhosas, hein, de Malemolente, sejam bem-vindos de volta. Welcome back to meu, o seu, o nosso Brilhosidade Podcast. E todo sábado, nesse podcast da Brilhosidade, eu trago histórias sobre a minha vida, perrengues de influenciadora. Vou trazer também convidados para contar sempre uma história super divertida, para você ficar aí alegre no sábado, né, gente? Então, sábado é aqui no Brilhosidade Podcast. E se você ainda não me segue nas redes sociais, não esquece de ir lá, dar uma forcinha, deixa aquele likeão da Brilhosidade que a gente ama. Eu tô aí em todas as redes sociais, tô no blog desde 2010, tô no Facebook, tô no YouTube, enfim, tô em todos os lugares para você pesquisar, eu estarei lá, tô no Twitter também, gente, então me segue. E não esqueça de deixar a sua sugestão pros próximos, pros próximos, até me enrolei aqui agora, pros próximos episódios. Então, episódio de hoje, episódio de número 2, que se chama A Motorista. Eu vou falar pra vocês tudo, gente, das provas que eu reprovei, dos 10 anos que eu fiquei sem tirar carteira, não, dos 10 anos que eu fiquei sem tirar carteira, não, né, dos 10 anos, né, anos que eu fiquei sem renovar minha carteira, de batidas, enfim, de tudo do meu primeiro carrinho. Então hoje você vai saber tudo sobre a motorista que é a Carol. Então, gente, vamos lá. Roda a vinheta. <música> A minha primeira história com carro já começa comigo bebezinha, um ano e um pouquinho, mais ou menos, que a minha mãe e o meu pai, eles faziam muita excursão, né? Juntava aquele grupo de pessoas e ia comprar, sei lá, bujingangas no Paraguai, bujingangas em São Paulo, bujingangas e tudo quanto é lugar, porque você sabe, né, gente? A excursão é o quê? É um monte de gente junto, cantando várias músicas, às vezes chorando, às vezes rindo dentro do ônibus, né? Cansado, mas é aquela coisa, né? Que, infelizmente, na pandemia a gente não teve mais. As coisas simples foram tiradas de nós E nessa época, lá nos anos 90, a minha mãe fazia bastante excursão com meu pai e ela conta que numa certa cidade, eu era a bebezinha de colo, tinha um aninho e pouquinho, como eu já disse para vocês, eu queria muito uma coisa que eu vi numa vitrine, olha só gente, olha que bebê esperto, não mudou nada gente, mudou nada de hoje que eu passo nas vitrines, né, quer dizer, com pandemia agora a gente tá nas vitrines virtuais, não é mesmo fico na querência daquela coisa que eu quero muito e aí eu queria muito, comecei a chorar, queria muito uma coisinha que eu vi numa vitrine de uma loja meu pai desceu comigo do ônibus para ir buscar buscar aquela coisinha. E a minha mãe achando que era uma boneca, um bichinho de pelúcia, alguma coisa assim. Não, gente. Quando eu voltei, eu voltei com um jogo de carrinho na mão, né? E aquilo para os anos 90, nosso Deus, gente. Essa menina é doida. Essa menina devia estar tá brincando com boneca de cor rosinha, né? <risos> graças a Deus isso acabou, né e aí foi a minha primeira história com carrinhos, né, eu sempre fui é, uma criança apaixonada por carros eu gostava muito de carros, assim, eu não sei marca, raça de carro não sei, eu sei que eu gosto de um carro e eu queria dirigir ele, e olha o que, que vocês veem uma coisa interessante, eu queria dirigir poder dirigir ele, né, e não estar ali de carona, eu acho que a questão de você poder dirigir um carro eu acho que te dá um poder, pra mim passava uma impressão de uma mulher super poderosa né dirigindo aquele carro ali que, ela, que era dela, que ela comprou com o dinheiro dela. Meu Deus, mais poder do que isso? Impossível, né? E aí eu lembro que na infância eu brincava muito de Barbie, eu tinha muita Barbie. E aí eu enchi o saco da minha mãe. Mãe, eu quero muito. Minha mãe comprou um Jeep da Barbie que era caríssimo. E aí eu lembro que nos fins de semana a minha Barbie, ela pegava a filha dela e ia pra praia. E o Ken ficava em casa, ela dizia, que quem, né? Pra quem precisa de quem quando você tem um Jeep, não é mesmo? Pra Barbie e sua filha. Irem na praia brincar as duas Não preciso de quem, pra que quem? Mas aí o quem ficava em casa, limpando a casa Pra Barbie chegar, essa era a minha brincadeira, né, gente? E aí eu fui crescendo e na adolescência Eu andei muito de Que adolescente, né, gente? Não andou muito de que Porque a adolescência é uma fase de perrengue, né? Eu acho que eu tenho que fazer um podcast Só falando sobre a minha adolescência Porque, olha, foi uma das fases mais chatas da minha vida Porque eu acho que, na verdade, o adolescente Ele já é um pouco enjoado, né? Já é uma fase chata Você não é adulto, as pessoas não te deixam fazer as coisas Mas você também não é mais criança Pra você fazer birra e Chorar querendo as coisas, né? O seu pai fala que você é muito grande para uma coisa, muito pequeno para outra, e você fica ali no meio, né? E tem também muita influência dos amigos: seus amigos podem ir a baladas e você não pode. Seus amigos têm carro, enfim, né? Carro com 16 anos aí era só os filhos dos do pessoal riquinho, porque a gente sabe que no Brasil não se pode dirigir com 16 anos, né? Esses meninos aí não é possível de ver ter carteira no motorista dos Estados Unidos, né? Mas enfim, para ostentar, eles iam para a porta da escola dirigindo carro que nem podia, né? o carro que o pai já tinha dado pra eles, e eu falava assim, poxa vida gente, é um absurdo isso eu aqui querendo fazer 18 anos pra tirar minha carteira de motorista, e esses meninos já com carro dirigindo, são é um absurdo e aí nessa época eu ficava muito muito chateada, porque tinha que pegar ônibus e tinha que acordar muito cedo, e eu ficava gripada, porque eu ia pra escola muito cedo, e era muito frio era um lugar muito frio e, enfim, todas as amigas, os pais levavam, e eu tinha que andar de ônibus porque naquele horário não tinha como ninguém me levar peguei chuva, peguei sol, peguei tudo não é né? como a adolescente, né? Andou de um lugar para o outro a pé porque perdeu o dinheiro da passagem. Isso é clássico, né, gente? Inclusive, vou trazer isso para vocês também. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu falei assim... Ah, agora eu vou tirar minha carteira de motorista porque eu vou comprar um carro. Vou dar um jeito, eu vou comprar um carro. Tadinha, né? Achando que vinha fácil dinheiro assim, né? Tadinha dela. E aí, eu entrei numa autoescola perto da minha casa, que tinha na época, em Volta Redonda, que era a Cobrinha. E Cobrinha é o nome da autoescola, tá, gente? <risos> e eu lembro das aulas. As aulas eram muito tarde da noite eu ficava lá, a gente ficava uma turma, né, com alunos, meu professor era muito engraçado, ele era uma pessoa muito simples, ele não falava meu nome direito de jeito nenhum, meu nome é Caroline, ele só falava Calorine, né, ele então Calorine, ele não conseguia, a gente, falar, tadinho dele, né, e ele era motorista de ônibus e à noite parece que ele ainda fazia, né, uns bicos aí carregando os trabalhadores pra lá e pra cá, então, coitado, né, ele trabalhava demais, ainda dava aula na autoescola, e aí a gente ia fazer a aula de carro, quando você olhava pra ele, ele tava dormindo, coitado, eu ficava com vergonha, às vezes eu, Ficava parado, esperava ele acordar e ficava... <coughs> professor, professor, coitado, né, gente? E, mas, enfim, foi, foi um bom tempo, né? E aí eu fui pra fazer a primeira prova, fui super de boas, quer dizer, mais ou menos, né, gente? Porque nessa época eu era muito ansiosa pra tudo. Eu ainda sou muito ansiosa, mas essa ansiedade diminuiu assim pela metade a ansiedade tem que tratar, tá, gente? É, infelizmente, aí tem que fazer tratamento, tá? Infelizmente não, vou falar felizmente porque tem tratamento. Se a pessoa se não tivesse, né, Deus me livre. Mas tem tratamento, mas nessa época a ansiedade era tão Tanta gente que eu chegava a, a passar mal, ficar querendo desmaiar, era uma coisa realmente horrível. E aí eu fui fazer essa primeira prova e nesse dia choveu muito, mas vocês sabem aquela chuva que é um temporal mesmo, de acabar com tudo, de cancelar a aula, de cancelar tudo, era um dia pra se cancelar a prova, porque não dava pra você enxergar um palmo na sua frente do carro, infelizmente, e é, a organização lá da prova resolveu continuar. Eu acho que eles fizeram isso de propósito pra reprovar o pessoal, porque tinha muita gente, era um fim de ano e a chuva tava acabando o mundo, era a moto voando, era aquela chuva de, de vento de 300km que a pessoa não fica em pé, né? Não, também não era 300km, mas era um vento muito forte que não tinha condição e eles resolveram seguir com a prova, e infelizmente eu era uma das pessoas que tava ali no meio, é, e a minha prova foi antes do que muitas pessoas, eu tinha muita gente pra fazer prova, mas nesse momento da chuva torrencial, é, eu fui chamada e não dava pra enxergar nada, e assim, gente, hoje, pensando na situação que a gente passou naquele dia, era pra ter cancelado aquela prova, porque eu já passei chuvas assim com o meu pai, já passei chuvas assim com o Rodrigo, que a gente parou o carro pra esperar a chuva passar, porque você não enxerga um palmo na sua frente, né, é, e imagina uma pessoa que ele acabou de aprender a dirigir, ele não tem muita segurança ele tá sendo jogado naquela prova ali pra passar na sorte, praticamente e resolveram com uma chuva torrencial dessa, será que é torrencial o nome? resolveram fazer a prova, e aí obviamente eu não enxergava um palmo na minha frente, eu dei uma ré muito rápida, e eu esbarrei na, na barra, e a barra, sabe quando a barra fica cambaleando assim, a barra cambaleou, cambaleou e caiu e na hora que a barra caiu, o homem falou tanto palavrão pra mim, o homem me xingou tanto acho que não precisava, né, acho que ele podia ter simplesmente falado assim, querida, você reprovou do carro, mas ele me xingou tanto, ele falou tanta merda, porque eu acho que ele também não queria dar a prova no meio daquela chuva, mas aí eu não tinha nada com isso, né, e aí eu voltei molhada pra casa, super triste, reprovada, mas tipo, vamos seguir, porque eu sou brasileira não desisto nunca, eu vou sim fazer uma segunda prova, marquei a segunda prova e já falei com o professor eu quero ser a primeira a fazer a prova, porque eu não quero ficar nervosa, não quero ver o pessoal sendo reprovado tinha pessoas ali, gente, que a pessoa por conta da ansiedade, a pessoa não conseguia sequer ligar o carro, eu lembro de um rapaz que ele já tava, tipo, fazendo a décima vez aquela prova e ele sequer conseguia dar partida no carro de tão nervoso que ele ficava. Então, eu acho que esses exames, eles têm que ser um pouco mais humanizados, digamos assim, porque a gente já tá numa pressão muito difícil, é muito complicado, nem todas as pessoas têm o controle das emoções e aí você chega ali, a pessoa que vai aplicar a prova já começa a olhar de cara feia pra você, já não te cumprimenta, já fala um monte de palavrão. Isso realmente te desestabiliza bastante, principalmente se você for bem novo, né, que eu tinha aí em torno de 18 anos, e aí eu fui fazer essa segunda prova, e nessa segunda prova eu tava bem confiante, falei show de bola, eu vou passar, tô bem confiante, o dia tava bem claro, né, muito sol, falei beleza, serei a primeira daqui a pouco quando vem o avaliador vem o mesmo avaliador que me xingou da primeira vez, eu falei meu Deus do céu né, é hoje e aí quando eu dei a ré para estacionar Uh, tinha uma outra avaliadora, que era uma senhora, ela tava dentro do carro, e aí ele já mandou ela puxar o freio de mão, falou que eu tinha uh, esbarrado na linha da lateral, né, aquela faixa de dentro, que eu tinha esbarrado 0,001 milímetro, que ele até pegou uma régua para medir e que eu estava desclassificada. E aí eu lembro que a senhora que estava dentro do carro, não, mas não dá pra ver, foi muito pouco, não foi, não foi nem metade da roda, não foi nem um pedacinho da roda, não dá pra ver, e ele, não, tá desclassificada. E aí eu falei, caramba, cara, aquele dia eu fiquei muito chateada, mas nesse dia foi interessante porque eu conheci ali, fiz uma amizade. Sabe com essa amizade rápida ali que você vai dar prova, né? Que tá todo mundo se lascando. Eu fiz uma amizade com uma moça que tava do meu lado. E depois de um tempo eu descobri que ela era mulher de um traficante bem importante da região. E eu, eu fiquei triste porque eu não peguei o telefone dela. Entendeu? A gente pô, A gente desenrolou um papo maneiro ali, sabe? Poxa, o cara tão reprovando a gente, entendeu? A gente tem que fazer alguma coisa. Só que eu não sabia, né? O nível dessa alguma coisa que ela tava pensando. Eu tava pensando em outra coisa. Eu já tava pensando em, em reclamar num. No, no, com alguém e tal, e eu acho que a coisa que ela tava pensando era diferente de mim, mas perdi ali a oportunidade de, de fazer uma amizade, de pegar um telefone com ela, né, enfim, e aí eu falei assim, nossa, eu fiquei muito desanimada pra terceira prova, eu falei, não vou fazer não quero mais fazer, não quero mais fazer isso e aí a minha mãe, não, mas você tem que fazer e assim, no, é, pra quem já fez né a prova pra tirar a carteira ou carta de motorista, como se diz aqui em São Paulo que eu acho muito engraçado, você tem um período após você fazer, acho que a prova escrita ou após você reprovar, você tem um período pra você fazer, senão você perde e você tem que começar as aulas todas de novo, e aí eu deixei esse período correr fiquei alguns meses, e minha mãe né, me cobrando ali todo dia poxa, vai fazer, vai fazer, fazer, até que eu resolvi fazer pela terceira vez, eu não tava ansiosa a essa altura, eu já dominava muito mais o carro, eu já tinha muito mais segurança, né, do que da primeira vez e do que da segunda vez, e eu lembro que eu fazia aula num celta e eu tenho pavor de celta por conta disso, hoje se alguém me falasse, assim, vamos andar num celta, eu não quero pegar nem Uber celta, porque eu fiquei, assim, muito traumatizada. Eu fiquei traumatizada com o Celtinha que a gente dirigia da, da cobrinha, que era o um Celta Vermelho, a gás, que o gás dele parava de funcionar, a gente morria no meio do caminho, enfim. Era uma coisa maravilhosa, né? E aí, é, eu resolvi ir lá, depois de muito tempo, fazer a terceira prova. E aí, eu já tava mais falei, não, tô segura, vai dar tudo certo. Só que no dia, eu fiquei muito ansiosa que eu cheguei até a vomitar de ansiedade. E aí, minha mãe fez uma hora com a minha cara, minha mãe pronto. Tá igual aquele povo dos filmes dos Estados Unidos que passa mal e vomita. <risos> minha mãe sempre fala isso. Esse povo de filme dos Estados Unidos passa mal, eles vão vomitar no vaso. E aí eu vomitei e eu falei, e a minha mãe falou: "Você não vai fazer a prova". Eu falei: "Eu vou fazer, eu vou fazer assim mesmo". E aí era um dia que tava também um pouco meio chuvoso, saía sol, uma coisa assim, e lá era área aberta. Lá onde se fazia a prova. E aí eu cheguei lá pra minha vez, eu acho que foi a terceira, se não me engano, do, do, da minha autoescola a fazer. E aí quando eu estou lá esperando vir um avaliador, quem que vem o avaliador? O mesmo que me reprovou da primeira e da segunda vez. Eu falei, mas não senhor, quando ele veio já levantei o dedo na cara dele. Falei, não senhor, o senhor não vai me reprovar nessa merda aqui de novo. Comecei a falar um monte, mas eu falei um monte, porque eu tava, gente, pelas tampas já. Aí ele ficou assustado comigo, ele, que isso menino? Eu falei, você já me reprovou da primeira, você já me reprovou da segunda e hoje você não vai me reprovar estou declarando aqui nesse lugar em nome de, de Jesus Crime. Falei, você não vai me reprovar. Aí ele falou assim, é, mas acontece que não pode repetir avaliador. Se eu já avaliei você uma vez, eu não podia nem ter avaliado você da segunda vez. Eu falei, pergunte pra você que viu o seu próprio nome assinalado aí, seu safado. Aí já, eu já acabei com a do homem, né? Seu safado. Seu nome tá aí, você assinou em cima, me reprovou duas vezes e não vai ser a terceira vez. E aí eu fui lá na banca e solicitei outro avaliador. E aí vieram dois homens lá e eles foram super educados comigo, e aí quando eles entraram no carro eu já despejei um monte, ó, oh, aquele safado ali ele me reprovou duas vezes, que não sei o que, ele me xingou da primeira vez, eu fiquei muito triste, eu acho que eu reprovei mesmo, mas ele não tinha que ter me xingado, e eles, que isso, calma moça, eu acho que eles ficaram um pouco assustado comigo, né? E eu fui contando tipo toda a história, fazendo o trajeto pra eles, eu fiz a baliza tão rápido, tão rápido, que a baliza ela tem um tempo pra ser feita, se não me engano na época você tinha 3 minutos é, pra fazer a baliza, eu fiz a baliza tipo em 50 segundos, foi alguma coisa assim muito rápida, rápido. Eu, te, eu entrei com o carro e saí do carro na baliza, sem encostar em nada, sem perder ponto nenhum, muito rápido. E aí ele falou assim, não, mas você ainda tem tipo, dois minutos pra você fazer a baliza, você quer, tipo, consertar o carro mais bonitinho, não sei o que. Eu falei, não quero nada, eu quero sair dessa merda agora, porque eu já perdi minha paciência. Ele, então vamos. E aí tinha um percurso que você tinha que fazer, e aí durante o percurso eu fui indignada falando tudo pra ele, aí parei no, uh, na faixa pra pessoa atravessar, fiz lá a rotatória, voltei, enfim. E aí quando eu cheguei, eles tinham uma, você tinha que dar seta pra entrar, e aí eles tentaram tirar uns pontos meus, né, tentando ali me atrapalhar, olha, tem certeza que você deu a seta pro lugar certo? Eu falei, tenho certeza sim, porque eu já reprovei duas vezes, eu tenho certeza, e aí, dessa vez eu fui aprovada, e eu não perdi nenhum ponto, quando eu fui aprovada, nossa eu abracei tanto meu professor, enfim foi uma felicidade, e dali começou, né gente, dali começou eu a dirigir, meu pai na época ele tinha uma saveiro, e pra gente poder carregar festa, né, então eu já me sentia a motorista, né, e aí eu já ia pra todos os lugares, mas sempre a 50km por hora, 40km por hora, que eu achava que estava arrasando, mas ia, né? E eu acho que não tem uma sensação mais gostosa do mundo, quem ama dirigir vai saber do que eu tô falando, que é você pegar um carro, você tá dirigindo, você botar a musiquinha e você tomar ali a direção da sua vida, pra onde você quer ir, eu acho que acaba sendo uma coisa muito simbólica, né? <risos> pra mim, botar a musiquinha que eu quero ir pra onde eu quero, sem ninguém mexendo o saco, não sei se vocês têm esse mesmo sentimento que eu, mas e aí eu rodava, rodava tudo, né? Eu ia, minha mãe, a gente arrasava indo no mercado, a gente arrasava nos lugares e teve um episódio que eu peguei a Dutra com a minha mãe, né? A Dutra, para quem não é Rio e São Paulo, a Dutra ela é uma rodovia que ela liga Rio a São Paulo. Então ela corta muitas cidades e ela é uma pista de velocidade, né? Então, para você pegar a Dutra, você tem que estar tá sabendo que ali você vai encontrar caminhão, polícia, bandido, gente atravessando na Dutra sem poder, enfim, né? Ali ali tem de tudo. E aí nessa época eu Peguei o carro com a minha mãe, a gente foi fazer a matrícula na segunda faculdade que eu passei, se você não assistiu ainda o primeiro podcast, ouça lá, eu ia falar, ouva, né, <risos> Ouça lá o primeiro podcast que eu falo um pouquinho das minhas faculdades, né? Olha só, da minha faculdade mental. Até parece que eu fiz muita faculdade assim, né? Mas é porque eu fiquei pulando de uma para outra. E aí eu consegui uma vaga. E na verdade, nessa segunda faculdade, que era a faculdade na minha cidade, Volta Redonda, eu ganhei um desconto de transferência. Então era um desconto muito importante. Eu pagava somente metade, quer dizer, somente não tudo, né? é Metade da mensalidade. E eu tinha que fazer a matrícula. Eu falei, não, metade é um valor ótimo. Vamos ver até quando vai ser esse desconto, né? Mas eu quero aproveitar. E aí, aí meu pai tava trabalhando e eu peguei o carro com a minha mãe e a gente foi é, na faculdade. Só que no meio do caminho tinha uma blitz da polícia. E vocês sabem, né, gente? A gente é o quê? A gente só vive lascado, né? Os perrengues da vida, obviamente, o documento do carro estava o quê? Sem pagar. Porque caso de quê, não tínhamos dinheiro, né? e aí a minha carteira de motorista tava direitinho não tava vencida nem nada, mas eu fiquei com medo do caramba da polícia me parar ali, e meu pai tava trabalhando e enfim, eu ia chorar no meio da polícia pedir pelo amor de Deus o um policial aquela coisa toda, né, uh, e aí eu fui na faculdade, e aí foi engraçado porque eu cheguei na faculdade, você tinha que abaixar o vidro pra falar com o um rapaz pra ele abrir, né a cancela lá pra você, e o vidro não funcionava, não abria, eu tive que abrir a porta sair, pedir pelo amor de Deus pro homem abrir pra mim, enfim, foi uma comédia esse dia, né e aí eu fui lá, fizemos a matrícula conversamos lá direitinho e tal, e aí na volta, o caminho mais curto até a minha casa seria passando é, por dentro da cidade, por dentro dos bairros, é, só que tinha blitz da polícia, eu falei, caramba, o que, que eu vou fazer, minha mãe falou assim, ó, oh, minha mãe teve a ideia maravilhosa da vida dela, né, a ideia de Jirico, vamos fazer o seguinte, vamos descer ali pela Dutra, né a gente vai gastar aí 40 minutos na Dutra mais, mais do que isso, uns 45 minutos que a gente gastaria ali dali da faculdade pra chegar na minha casa uns 15 minutos, a gente vai dar uma volta de 40 e tantos minutos pra fugir da polícia sendo que na Dutra também tinha polícia, ou seja, gente que que é isso? Vocês não pararam pra pensar e aí eu falei, beleza, vamos e aí a gente contornou foi muito difícil, a gente contornou, foi a primeira vez que eu peguei a Dutra, eu suei horrores e chegamos na Dutra, tinha um engarrafamento bem próximo à polícia é, da, da Dutra, né, a polícia rodoviária e eu fiquei atrás de um caminhão que ele era um caminhão que tava carregando ácido e esse caminhão tava bem na subida, assim, a gente atrás aquela saveiro pequena atrás, né e o caminhão bem querendo entornar pra cima da gente, eu falei assim mãe, e, e atrás do caminhão tava escrito assim, cuidado, mantenha a distância corrosivo, eu falei, mãe, vai corroer a gente a gente vai ser corroída aqui porque a gente tava fugindo da polícia, mãe. Isso é castigo, mãe. E a gente, Deus, por favor, segura esse caminhão, Deus. Eu e a minha mãe chorando, Deus, por favor, segura esse caminhão conseguimos passar, chegamos em casa eu cheguei em casa, gente, eu tava no estado tão suada, de nervoso da polícia me parar, do caminhão do ácido e da minha mãe dentro do carro falando e aquela coisa toda que a minha blusa era uma sopa de água, quando nós chegamos meu pai olhou pra mim e falou assim vocês estavam aonde? O banco era pura água, de tanto que eu suei eu acho que eu suei tanto naquele dia que eu desidratei pelos próximos 10 anos, Dois galão de 20 litros de água não foram suficiente, entendeu? <risos> pra devolver a hidratação que o meu corpo precisava ali daquele dia, né? E assim, eu acho que, que eu fui aprendendo, né? E aí, depois disso, eu e a minha mãe, a gente ia pra vários lugares, né? Vários lugares o quê? Mercado? Só, a gente só ia do mercado, né? Mas, como na, nessa época minha mãe tinha loja de festa e meu pai trabalhava, nem sempre meu pai podia levar as peças. Então, eu ia com a minha mãe, a gente enchia o carro de cadeira, mesa, a gente levava, rodava por vários lugares e tal. Agora, uma curiosidade interessante é que até hoje eu não sei passar a quinta marcha do carro. Eu falei isso num vídeo no canal de, sei lá, quantas coisas, sobre mim, né, naquela época eu não sabia passar a quinta marcha do carro, até hoje eu não sei passar a quinta marcha, eu não sei porquê, eu passo tudo, até a ré eu dou no carro, mas eu não passo a quinta marcha, não sei porquê quando você tá numa Dutra, numa pista de velociraptor é, você tá numa duta de velocidade rápido. Nossa, ia ser maravilhoso. <risos> porque eu adoro um dinossauro. Mas quando você tá na duta de velocidade rápida, você precisa botar uma quinta marcha. E eu, né, ficava ali forçando o carro. Mas, enfim, foram tempos, assim, muito divertidos, que eu tinha total controle dos 40 km por hora que eu fazia, né? Eu botava musiquinha ali, era sensacional. E aí eu lembro que eu começava a explorar a cidade, sair por ali pra buscar coisas, ir em lugares etc, né? Buscar coisas pra minha mãe e tal. E aí aconteceu um episódio que eu sou zoada na minha casa até hoje, que foi o episódio do retrovisor. Eu tinha marcado lá um encontro e resolvi, né, sair de carro para poder causar aquela impressão boa, né? Falei, vou dirigindo para mostrar pra pessoa que eu posso, eu sou maravilhosa, eu dirijo o carro, entendeu? Eu vou, arrasar estaciono onde eu quiser, mentira, porque se tiver um carro na frente e um carro atrás, eu não consigo estacionar no meio, né? Hoje, acho que o carro pequenininho que eu tenho consigo, mas naquela época, com o saveiro, que tinha aquela bunda enorme para cima, assim, eu não iria conseguir estacionar, mas falei, eu vou para mostrar que eu arraso, né, e aí eu dei uma ré no carro na garagem, pra poder sair da garagem, eu ranquei o retrovisor do carro, <risos> eu ranquei o retrovisor do carro, mas eu fiquei tão pau da vida, eu fiquei tão pau da vida, que eu entrei no, no, na garagem de novo, comecei a chorar, peguei o retrovisor, dei pra minha mãe, minha mãe, ah, meu Deus, e aí, o que é que eu fiz, guardei o carro na garagem de novo e saí de ônibus, mas saí muito puta da vida, saí com muita raiva, e aí foi muito engraçado, porque o meu pai, ele ia trabalhar, e ele estava dormindo, né, pra trabalhar o turno da CSN, e aí a minha mãe botou o retrovisor do lado da cama, e quando meu pai acordou, que ele olhou, só tinha um retrovisor, ele, o que é isso? A minha mãe só sobrou o retrovisor, ele, ah, meu Deus, <risos> mas na verdade eu tinha arrancado somente o retrovisor, né, e fiquei com muita raiva, fiquei muito triste, mas meu pai, ah, não, isso acontece, né, se fosse só minha mãe, minha mãe tinha me matado, mas meu pai... Ele não, não. vocês coloca outra. E aí colocou, enfim, foi aquela coisa, né? Mas eu fiquei muito triste durante muito tempo lembrando desse retrovisor. Meu irmão me zoou muito tempo. Meu irmão tirou uma foto do, com o retrovisor do carro. Que essa foto, ela foi foto do MSN do meu irmão por quase um ano, né? A zoação. Se essa foto existisse, com certeza meu irmão estaria usando ela no WhatsApp hoje para me sacanear. E foi um episódio bem engraçado. Agora, vão me perguntar, Carol, você já bateu o carro? Olha, eu sofri duas batidas, uma batida de que não foi por culpa minha realmente, foi uma situação bem complicada, mas é aquela coisa, né, você bateu atrás e você se lascou, praticamente a culpa é sua, eu tava numa, numa numa rua perto da minha casa que eu tinha ido no mercado num sábado de manhã, tava bem tranquilo e a mulher que estava na minha frente infelizmente ela estava fazendo umas manobras muito loucas, porque eu acho que ela estava aprendendo eu acho não, eu tenho certeza que depois o marido dela falou que ela estava aprendendo a dirigir é, e ela estava sem cinto de segurança com a criança no colo dirigindo, e aí ela subiu na calçada e eu tentei desviar dela e não consegui porque tava muito próximo, e aí eu acabei quebrando a lanterna do carro dela e, enfim, ia virar aquela confusão e ela já começou a se alterar, eu falei, ai filha, eu não quero brigar, vem aqui na minha casa e aí eu chamei meu pai, foi engraçado porque o marido da mulher falou assim, ah não sabe como é, né, o, o, o pai da moça, duas mulheres no volante, né não dá certo, aí meu pai virou pra ele e falou assim, não senhor, duas mulheres no volante o oh, caramba, que a minha filha, ela dirige muito bem eu sei que a minha filha dirige muito bem, o cara sem graça, ele, não, que a minha esposa, não só que aí depois, meu pai foi dar deu um dinheiro pra ele, consertar a lanterna do carro, né e aí a esposa dele virou pra mim e falou assim nossa, ainda bem que você pagou, porque se eu chegasse em casa sem a lanterna, meu marido ia me matar, porque eu tô aprendendo a dirigir que não sei o que, não sei o que, eu falei assim, ai que lindo né, e eu que me lasquei, né minha querida e você tava com a criança no colo sem cinto de segurança, subindo na calçada e quem se lascou fui eu, né mas enfim, né, vivendo e aprendendo foi resolvido por ali o outro acidente que eu tive, que não foi muito muito bem, assim, um acidente gigantesco, porque acho que só chegou a arranhar o meu carro, e o carro do senhor foi no estacionamento, eu tava com a pressão muito alta, e eu não enxerguei o carro que tava na vaga, e, coitado do senhor, ele tava parado, e ele levou uma bundada de mim, né, que eu dei uma bundada no carro dele, e ele também não ligou, não, ele, ah, tô nem aí, segue com Deus, é minha mãe, ô moço, desculpa, não sei o que e eu tava com a pressão muito alta, e eu lembro que nessa época... É, eu fui no hospital e a minha pressão estava em torno de 15 e eu não tinha reflexo nenhum por conta de um medicamento que eu tomava. Depois eu vou conversar também com vocês sobre isso É um episódio super especial que eu, que eu quero trazer aqui pra vocês E aí, nessa época, eu passei muito mal Eu tive um sangramento que eu achei que eu fosse morrer e, Enfim, gente, foi tudo mais ou menos nesse período E que foi uma situação muito difícil Mas eu tive somente duas batidas na minha vida, né? Vamos contar três com essa do retrovisor que eu ranquei na garagem de casa Foram somente, assim, poucas batidas Porém, depois disso, eu comecei a ficar com medo de dirigir e aí eu fiquei 10 anos sem dirigir, 10 anos com a minha carteira de motorista vencida. E engraçado que o primeiro encontro com o meu namorado atual, que é o Rodrigo, né, que nós estamos aí caminhando... Acho que a gente tá caminhando, Rodrigo, a gente já, tá, já tem 11 anos, esse ano faz 12 anos de namoro. Na época, o primeiro encontro que a gente teve, um dos primeiros encontros, acho, eu fui de carro e eu levei ele em casa. E ele ficou super sem graça, ele, não, eu pego um ônibus, eu pego um ônibus, eu, não... Que é isso, deixa disso, entre aí no carro. <risos> para mostrar como eu sou poderosa, Entrei aí no carro. Fui parar lá no retiro, levei o Rodrigo na porta de casa, e aí ele falou assim, não, a próxima vez que a gente sair... Eu te levo em casa E dito e feito, né As próximas vezes que a gente saiu Ele me levou em casa todas as vezes E aí eu parei de dirigir por medo Eu fiquei com muito medo Fiquei 10 anos sem dirigir é, E quando eu mudei pra São José dos Campos é Na verdade, lá em Niterói Eu já conversava isso com as minhas amigas Falava assim, ó oh, Quando eu terminar a faculdade Eu quero comprar um carro Porque eu tinha um sonho Lá com 18 anos de comprar um carro Já tô chegando no 30 Nunca comprei um carro Nunca tive um dinheiro pra comprar um carro Mas eu quero voltar a dirigir Porque é uma coisa que Eu e o meu pai e a minha família, a gente passou muito sufoco na vida é, tendo que pedir carona pros outros, e assim, é muito complicado, né porque você fica numa situação ah, você tem que fazer uma mudança você tem que levar uma, uma peça, alguma coisa pra algum lugar, e você tem que pedir a ajuda das pessoas e as pessoas nem sempre estão ali dispostas a te ajudar, às vezes tem uma pessoa que você conta muito, e aquele dia realmente a pessoa não pode tem outros que não querem te ajudar né, porque não gostam de você, enfim rola toda uma coisa, né, e você naquela época não tinha Uber, né naquela, hoje é muito mais fácil, né, você pega um Uber, às vezes Uber é muito mais barato que táxi mas só tinha táxi, táxi é muito caro e aí você vai de quê? De busão de bicicleta, é a pé, né é o que você pode, então eu falava assim, não, eu quero comprar um carrinho pra poder andar pra não ter que precisar de ninguém já passamos muito aperto com meu pai parado na estrada e eu tive que chamar o Rodrigo pra vir até São Paulo pra ajudar meu pai, que meu pai tava né, enfim, isso não uma nem duas mas várias vezes, então eu falei, não, eu quero comprar um carrinho bonitinho, e nem que seja um Fusca, né e nessa época vocês meio que compram um Fusca Aí, ah, meu pai, não, você não vai comprar um Fusca, não, porque eu já tive um Fusca, é muito ruim de dirigir um Fusca, pra você fazer uma curva no Fusca, você tem que ir lá no meio da, <risos> no meio da rua, e eu, não, eu quero um Fusca, me deixa de comprar um Fusca, é o que o meu dinheiro dá, pra comprar um Fusca, meu pai, não, vocês que aprenderam a dirigir carro com direção hidráulica, vocês não vão saber dirigir um Fusca, né, e acabou que o sonho do Fusca ficou pra lá. É porque tinha um Fusca na minha rua, que era um Fusca rosa, gente, a coisa mais linda, ele era todo cheio de pelúcia dentro, eu falei, eu quero esse Fusca, eu quero um Fusca, eu vou pintar ele de rosa, vou botar pelúcia. Eu vou botar glitter, vai ser o Fusca, mas infelizmente é, não tinha dinheiro, nem apareceu nenhum Fusca rosa, nenhum Fusca, não consegui comprar, né? E aí eu tinha essa vontade: não, vou tirar minha carteira de novo, né? Vou renovar minha carteira no caso pra eu poder comprar um carro, e aí quando eu vim pra São José dos Campos, eu renovei a minha carteira, finalmente, depois de 10 anos, eu nem sabia se eu sabia dirigir mais, falei, acho que eu não sei dirigir, mas como as pessoas falam, né, é como andar de bicicleta, você nunca esquece, então eu falei será, gente, será, e aí nessa época aconteceu um concurso muito legal, em 2018, que era um concurso da Muriel, aliás, gente, a Muriel Cosméticos, a Muriel fazia muito concurso, eu não sei em que, que pé anda hoje, porque às vezes não aparece muito as publicações da Muriel, mas nessa época a Muriel fazia muito concurso. Era concurso de iPhone, era concurso de melhor resenha, era, enfim, né? Era muito concurso. A Muriel fazia muito concurso nessa época. E aí eu lembro que teve um concurso de uma linha que eu tinha comprado, que se não me engano era a linha Umidilis Ondulados. E eu comprei essa linha pra participar desse concurso. E esse concurso, não me engano, eram três ou cinco vencedores, alguma coisa assim. A partir do momento que você era escolhida ali, você já ganhava um dinheirinho. Então, em quinto lugar, ganhava mil reais. Poxa, é muito dinheiro, gente. Tá ótimo você ganhar um dinheirinho desse, né? E aí, eu falei, poxa, eu vou participar. E aí, eu comprei o Midliss. Não consegui usar a linha de jeito nenhum, porque na época meu cabelo era descolorido. Meu ondulado até hoje é um ondulado super difícil, que eu não sei, né, gente? Trabalhar com meu ondulado. Tem algumas partes que se definem sozinhas, outras que são mais lisas, então ondulado é isso mesmo o cabelo ondulado ele não é um cabelo liso, não é um cabelo cacheado, ele fica ali no meio termo, e é muito difícil até você entender, né, o que que é a curvatura do ondulado não é babyliss, né, como a gente vê aí na internet, as marcas fazem as embalagens do produto pra onduladas e botam um, ondula um ondulado de babyliss isso não é ondulado, isso não é ondulado natural o ondulado natural é muito diferente, né, é um cabelo que tem muito frizz naturalmente, por conta da sua curvatura, é um cabelo que às vezes qualquer produto pode pesar muito ou deixar o cabelo muito leve, então ondulado eu vou falar pra vocês que ainda é um ramo não tanto explorado pela indústria dos cosméticos, né, graças a Deus hoje a gente tem muito produto para cabelo cacheado, já temos produtos para cabelos crespos, eu acho que Salon Line, Soul Power vieram com bastante produto, né, também para cabelo ondulado, mas ainda falta porque o ondulado é um negócio difícil eu ainda não achei uma linha assim de ondulado que deixasse aquele ondulado né, nossa, eu consegui definir Definir, né, tem também as técnicas, né, gente, que cada pessoa vai se adaptar àquela técnica e então tem é um cabelo um pouco difícil de você definir, e até hoje, assim, eu já fiz algumas coisas, algumas vezes eu consigo mais, outras vezes eu consigo menos, mas é um, um eterno aprendizado. E aí não deu certo o negócio da umidilis, eu falei, não vou participar, não vou participar, não quero, e aí tinham dois concursos, né, era o umidilis onduladas, que era embaixador umidilis, e era embaixadora Maria, eu acho que era Maria Banana, alguma coisa assim, Maria Bonita, banana, alguma coisa assim, liso lisoético da Muriel e aí eu tava com essa linha que uma loja parceira tinha me enviado e tinha lá o dia pra você participar e eu falei assim, quer saber, eu vou fazer essa resenha eu vou resenhar e seja o que Deus quiser, se estarei participando ou não, Deus é que sabe porque assim, eu não queria participar do Maria Banana porque tinha 300 mil resenhas no YouTube do Maria Banana lisoético que estava muito em alta e do mid liso onduladas não tinha tanto então eu falei assim, ó, eu vou no que? No que a concorrência tá menor, só que não não consegui de jeito nenhum utilizar o produto, não gostei, e aí eu falei, ó, oh, vai ser o Maria Banana mesmo, fiz a resenha, joguei lá no último dia que se tinha pra participar, joguei, e falei, vai ser o que for, haja o que hajar, <risos> haja, haja que houver, vai ser isso, e aí eu fiquei entre as selecionadas, e aí tinha votação, e nessa época eu já tinha um público grande, acho que eu já tinha mais de 100 mil seguidores, pedi pro pessoal votar, é, mas era assim, gente, era uma votação pra você ficar, acho que entre os três melhores, os cinco melhores Alguma coisa assim E depois a própria bancada, o júri lá da Muriel Iria escolher os melhores Então assim, não era tudo o público que ia decidir Mas eu queria obviamente estar ali entre os melhores E aí houve muita votação O pessoal votou mesmo E eu fiquei ali entre as cinco, se não me engano E eu, gente, eu vou falar pra vocês Eu participei já pensando que eu ia ficar em quinto lugar Falei, se eu que ficar no quinto lugar E eu ganhar mil reais, que se não me engano Acho que era na época, eu falei, eu tô super feliz E aí aconteceu uma coisa Durante esse concurso Que tinha uma moça que ela era super favorita Inclusive já vou mandar um beijo aqui pra ela Porque é por conta dela que eu ganhei o prêmio de primeiro lugar Porque se ela tivesse continuado Com certeza ela tinha ganhado o prêmio de primeiro lugar Porque a resenha dela ficou sensacional Que é a influenciadora Mônica Eu acho que é Mônica Yamashita Se eu tiver errada me fale Mas eu acho que é a Mônica E a resenha dela era muito boa E eu falei eu tenho certeza que ela vai ficar em primeiro lugar Porque ela teve muita votação A resenha dela foi muito boa Muito criativa né Porque a criatividade era um ponto que a Muriel pedia, e ela foi muito criativa, mas ela ganhou um outro negócio, e aí ela saiu, acho que ela ganhou um negócio de CB Bloggers, alguma coisa assim, e ela saiu, e aí eu falei assim, caraca, eu não acredito, e na época as meninas foram, acho que, conversar com ela, pra ela não sair e tal, mas ela saiu, e aí eu falei, olha, eu tenho chances agora de ficar pelo menos no quarto lugar, e... É, chegou o dia é, que liberaram lá as vencedoras e eu ganhei em primeiro lugar, juntamente com a minha irmã gêmea, separada no nascimento, Érica Sibeli de Olinda, que eu conheci ela em 2019, minha irmã gêmea, separada no nascimento, e nós ganhamos, a Érica ganhou o Midlis, né, Onduladas, o primeiro lugar, embaixadora, e eu ganhei o Lisuético Maria Banana, e eu fui muito elogiada, o pessoal falou super bem, muitas pessoas falaram, poxa, a Carol tinha que vencer, porque a resenha dela foi muito muito boa. Eu fiquei super feliz. E vocês sabem quanto era o prêmio de primeiro lugar? Era 10 mil reais, gente. É muito dinheiro. E aí eu falei assim, caramba, agora eu vou comprar o meu carrinho, né? E a Muriel demorou horrores pra pagar a gente, né? É, foi pagar já no ano de 2019, por aí. Só que é engraçado que a partir do momento que eu recebi esse dinheiro, né? Você sabe, né, gente, como é que é que funciona, né? Você não pode ter um dinheiro em caixa. Só se tem um dinheiro em caixa, começa a dar tudo errado. E aí começou a dar tudo errado. E aí tinha que pagar documento disso, daquilo. E era aluguel... Tava devendo, não sei o que, e eu desinteirei, gente, esses 10 mil reais do meu carro, umas 5 vezes. Por fim, eu não aguentava mais. Por fim, eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu não vou comprar meu carro, nunca não vai ter dinheiro. Minha mãe usou, meu irmão usou, todo mundo usou esse dinheiro e eu que ganhei o dinheiro eu não usei. E aí eu juntava de novo, porque vocês sabem, né, que a gente trabalha no YouTube. Naquela época eu não fazia tanta publicidade, mas a gente ganhava o dinheiro, a gente ganha, no caso, né, o dinheirinho do YouTube, que é o dinheirinho de visualização. Esse dinheirinho de visualização, inclusive, muitas pessoas acham que a gente ganha, né, o dinheiro por quantos inscritos a gente tem no canal. E não é assim que funciona, é por visualização. Então, por exemplo, mil visualizações podem te dar no YouTube 50 centavos de dólar. Nossa, Carol, mas você tem que fazer muitas visualizações pra você tirar um salário mínimo aí. Tem, né, gente? É assim que funciona o YouTube. E aí eu juntava de novo dinheiro e alguém precisava, eu emprestava e foi aquela coisa, foi aquela coisa, até que eu consegui juntar todo o dinheiro de novo e fiz em torno de 14 mil reais na minha poupança, que era bastante dinheiro, e comecei a procurar o carros, e aí começa a dor de cabeça, gente, porque olha, quem trabalha em agência de carro tem que ter uma paciência, porque gente do céu, eu já tinha pedido minha paciência total, porque todos os carros que eram me apresentados com o dinheiro que eu tinha, obviamente que eu não achava que não era suficiente, né gente, óbvio, eu tinha 14 mil e eu queria comprar um carro de 100 mil, <risos> eu não tinha dinheiro pra isso, e até eu entender isso foi uma coisa muito difícil, e aí eu ia nas agências, e aí os, a, a, os atendentes falavam assim, não, mas você tem 14, dá 14 de entrada e financia o resto é, gente eu não vou financiar nada, porque eu não sei se amanhã eu vou ter dinheiro, né, a gente que trabalha com o YouTube, hoje você tem, amanhã você pode não ter nada, pode amanhã dar um zererê aí no seu canal, como diz meu amigo Denison, pode amanhã ninguém mais querer assistir o seu canal, pode não ter mais parceria nem publicidade, amanhã pode ser que eu não tenha o dinheiro pra pagar esse carro, então eu tenho 14 mil, tenho que comprar um carro com 14 mil, só que os carros que eram me apresentados com 14 mil, gente, eram os carros muito básicos, né, e eu não queria, eu queria alguma coisa de 100 mil que eu não tinha o dinheiro pra pagar, Até até que apareceu para mim numa das minhas pesquisas pela internet o carro da Cherry. Que hoje acho que a Cherry é Kao a Cherry. É o carro da Cherry, que era um carro chinês que se chama Kekê. E eu me apaixonei pelo vermelho. E, gente, eu fiquei tão ansiosa por esse carro. Até falar dele me dá uma dorzinha, assim, no coração. Porque acho que é o primeiro carro que você compra com o seu dinheiro, né? Eu tenho foto dele, eu tenho vídeo dele, eu tenho tudo dele, né? E o primeiro carrinho que você compra rola aquela emoção, né? Aquela coisa, o seu primeiro filho, né? Aquela coisa linda. Eu fiquei tão ansiosa pra comprar, porque eu falei assim, meu pai não vai deixar eu comprar esse carro, porque é um carro chinês... Não tem peça no Brasil, que aí quando você procura por esse carro, os vendedores não, mas não tem peça no Brasil, esse carro não presta, é um carro chinês, não tem estabilidade, não tem pneu, não tem válvula, não tem... Enfim, inventa tudo, querendo que você leve um Celta de duas portas, e eu falei que Celta eu não ia comprar, porque eu tenho um nervoso de Celta, me desculpe os donos de Celta, mas eu passei muito sufoco na autoescola com Celta da cobrinha, e eu falei, Celta eu não vou pegar, eu quero esse Kekê. E aí eu vi que o Kekê, é assim mesmo, não sei se o nome dele é Kiu Kiu, mas acho que é Kekê mesmo, é Kekê, né, dois que aí, e aí eu vi que ele era num valor de 15 mil, 14 12, um usado, eu falei, pô, esse dá pra eu comprar, esse tá maneiro, né só que aí tinha um problema, meu pai eu falei, meu pai não vai deixar, meu pai não vai deixar eu comprar um carro chinês de jeito nenhum meu pai vai falar com o motor no press, que não sei o que aí eu fiquei ansiosa, aí eu, aí eu já pensei, né falei, não, a primeira coisa, quando meu pai vier brigar comigo, que eu não vou comprar esse carro, eu vou falar assim, eu vou comprar esse carro sim porque daqui a pouco eu faço 30 anos, o dinheiro é meu, eu juntei esse dinheiro e eu vou comprar sim, aí o primeiro defeito que, meu, que o carro Desce, meu pai ia vir jogar na minha cara Aí eu falei, não, meu Deus, eu não posso, né? Não... O medo do pai, eu falei, eu não posso, meu Deus, se meu pai falar que eu não vou comprar esse carro, meu Deus. E, gente, pra vocês terem ideia, eu não dormi uma madrugada pensando no que eu ia falar pro meu pai, né? Aí eu falei assim, não, eu vou chegar e vou ser bem assim, é, rígida, eu falar, pai, eu vou comprar o que que? E aí meu pai vai falar, você não vai comprar, e eu vou falar, tudo bem, eu não vou comprar. Aí ficou aquela coisa, né, e tal, aí eu não dormi a madrugada, aí quando foi de manhã eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe meu Deus, eu tenho dinheiro, mas meu pai não vai deixar eu comprar o carro, não vai deixar. E aí eu falei com meu pai, meu pai, nossa, é um ótimo carro. Eu falei, mentira, eu não acredito. E aí começamos a pesquisar e aí eu achei em São Paulo e foi meio que uma comprar cegas, assim. Graças a Deus era de uma agência direitinha e o cara acabou não enganando a gente. em certos pontos, né, gente? Porque você sabe que você comprar um carro usado não é aquela coisa zero, você já vai ter que gastar. Então, quando eu comprei, eu já sabia que eu ia ter que gastar com muitas coisas, né? Pneu, é, um negócio de trás que quebrou, enfim. Aí você começa a ajeitar o carro do seu jeito, mas pelo menos você tem um carrinho ali pra andar, né? O motor tava novinho, tava tudo novinho direitinho, né? E aí eu comprei ele por acho que 14... 14, ou 13 mil, alguma coisa assim A gente teve um desconto, porque eu tinha o um dinheirinho à vista Então a gente negociou Eu fui em São Paulo comprar ele E meu pai não foi comigo, eu fui com o Rodrigo sozinha Porque meu pai não tava na época Então a gente comprou e foi aquela felicidade né? E quando a gente chegou aqui é, Em São José dos Campos foi uma coisa muito engraçada Porque passou no dia que eu fui Buscar o carro com o Rodrigo Passou um fumacê na rua E a mulher mandou minha mãe sair na rua E ficar do lado de fora Porque a minha mãe não podia ficar inalando a fumaça do fumar seco, sei lá por que motivos enfim, pra matar pernilongo, coisa de dengue, enfim, bicho lá os bichos que tava dando aqui na região, sei lá o que que era aquilo, só que a gente tinha quatro cachorros, né, tinha o Simba Marie na época que era viva, a Bilinha e o Júnior, e a minha mãe e a minha avó e a minha mãe não tinha guia pra sair com todos os quatro cachorros na rua e a minha mãe falou assim pra ela, moça, eu não posso sair com esses cachorros, porque aí a mulher falou, ah, mas o cheiro é muito forte, a minha mãe por favor, dona, não dá, e ela falou assim, ó oh, faz o seguinte então, tranca três dentro do um quarto, sai com um cachorro e tipo, eu vou pedir pro rapaz não jogar o veneno aí onde eles estão, e foi aquela coisa, né e a minha mãe mandando mensagem pra mim, onde você tá, onde você tá onde você tá, porque eu falei assim, chegando mãe, eu enfio os cachorros dentro do, do, do carro pede pra moça esperar, e aí a moça não esperou, e foi aquela coisa e tal, e assim a moça soltou o veneno, a gente virou a esquininha aqui de casa <risos> com o carro, na maior velocidade, a mil por hora, e aí eu vi minha mãe com o Júnior, Júnior com a cara do lado de fora assim, de que que tá acontecendo, minha mãe minha avó, a rua cheia de gente, e eu já saí correndo, entrei em casa, enfiando o pé na porta, enfiando o pé na janela, gritando meus cachorros. falei, morreu, morreu, o veneno matou meus cachorros, né? E aí, quando eu enfiei o pé na porta, que eu gritei o nome dos cachorros, eu só ouvi o Simba e a bilinha lati, eu não ouvi a Marie lati. E eu falei, Marie morreu, Marie morreu envenenado, eu falei, meu Deus, eu vou processar o mundo. Quem que eu vou processar pela morte da mãe? Eu vou processar o mundo, eu vou botar São José por água, eu já pensei tudo isso na minha cabeça, né? E aí, eu enfiei o pé na porta, quando eu abri a porta, a safada tava de deitado de barriga para cima dormir vocês acreditam, roncando de barriga pra cima? Falei, marido do coração, você quer me matar? Você quer matar sua mãe? Enfim, deu tudo certo aquele dia, chegamos com o carrinho em casa, um carrinho aí que virou o grande amor da minha vida, né? Pra quem se pergunta, ele é um ótimo carrinho, ele é um carrinho bem pequeno, era uma coisa que eu queria mesmo, né? Pra estacionar super fácil, muito econômico, é, todas as peças de problema que deu, eu comprei no Mercado Livre, não tive problema nenhum, meu pai levava nos mecânicos, trocava as peças de boa, então deu tudo certo. Esse carro, eu nunca bati com ele, quem teve assim, digamos, entre aspas aí, uma batida foi o Rodrigo porque foi muito engraçado que a gente tava levando o Marie e Bia para tomar banho e a gente entrou no carro, botou as duas só que o port a porta de casa ficou aberta e o Júnior saiu e a gente tava com o portão aberto saindo com o carro e eu não tenho boas recordações da Bia fugindo, que inclusive eu quero contar isso aqui para vocês também, a Bia fugiu muitas vezes eu tive péssimas experiências indo buscar ela no meio da rua de pijama e ela querendo me atacar, porque ela é fugiu. Ela foge mesmo. Eu chamo ela de aborígena fugívora, porque ela foge, gente. A bicha foge. E aí o Júnior eu falei, o Júnior vai fugir, a gente não vai conseguir pegar ele. E aí eu comecei a gritar com o Rodrigo o Rodrigo fechar o portão, foi aquele desespero. O Júnior tadinho, o Júnior é tão inocente, gente. Que ele sentou na garagem e ficou olhando toda aquela movimentação. E eu gritando, Rodrigo gritando, todo mundo gritando, os cachorros latindo, e ele olhando assim no carro. Por que, que tá levando eles e não tá me levando? Mãe, e eu, meu Deus! E aí eu tentava abrir a porta do carro, não conseguia, porque o carro estava na pilaça da garagem, o Rodrigo fechou o portão, o portão bateu em cima do carro, quebrou o, o eu não sei que nome daquilo, se é aerofólio não sei, uma parte que tinha ali de trás do carro foi o Rodrigo que quebrou, e aí quando a gente foi levar as meninas, né, Bilinha e Marie pra tomar banho, nós descobrimos que aquilo ali tava colado, gente parece que a cola era um chiclete, o cara colou, colaram aquela parte de trás ali com chiclete, aí eu falei, ai meu Deus, vamos ter que arrumar, aí depois meu pai arrumou enfim, passou uma colinha ali e vida que segue, mas esse carrinho, ele me deu muitas alegrias, fui muito feliz com ele, mas chegou a hora, né, dele partir, eu fiquei com ele até o início de 2021 é, e depois eu troquei por um outro QQ, que é, já é um carro fabricado no Brasil e eu queria muito, porque eu lembro que quando eu comprei o primeiro eu queria muito a versão mais nova dele, é, e eu fiquei muito triste já deixando aqui meu protesto, porque a Cherry não tem um novo modelo desse pro Brasil e eu sou simplesmente apaixonada por esse carro, porque ele é um carro pequeno, ele é um carro econômico ele é um carro compacto, ele tem airbag ele tem rádio, ele tem ar-condicionado, ele tem vidro elétrico, ele tem trava, meu Deus, por um valor muito baixo, né, do mercado mercado, é, dos outros carros aí, eu acho que pelo valor que eu compro ele, com certeza eu não compraria nenhum Gol, duas portas. Por outro lado, como a fábrica da Caoa é aqui, é perto de São José dos Campos, é, aqui nessa região tem muito desse carro, tem muito desse Tigo, que é da Cherry, tem muito desse QQ, onde você vai tem QQ, tem QQ do novo, tem QQ do antigo, a galera aqui adora esse QQ, então foi super fácil eu trocar ele, eu levei na agência e o cara falou, não, ele tá novinho, ele tá bonitinho, e assim, a gente trocou Roda, botou. Roda não, já trocou pneu, né? Não com pneu. Trocamos pneu, botamos ele bonitinho. Ele tava assim, com tudo certinho. Então ele me rendeu um valor muito bom de troca no meu novo carrinho, né? Então, tô super feliz com o meu novo carrinho, ele é um pouquinho maior, é econômico pra caramba, é, só fiquei um pouco triste, porque assim, o meu antigo era vermelho, eu peguei uma paixão por carros vermelhos, e o meu novo é preto, porque eu não consegui encontrar um dele vermelho. Branco tem, preto tem, mas o vermelho é bem difícil, eu fiquei sentida, mas ele seguiu a nova vida dele, eu segui a minha, mas eu acho que o meu sentimento com ele me lembrava muito da Marie, porque era eu, ele e a Marie, e aí a Marie faleceu, e ele foi embora e ficou eu sozinha seguindo na minha vida eu não queria me desfazer dele, mas é, eu acho que o tempo dele chegou e eu precisava de um carro um pouquinho maior, porque pra mim ele também já tava um pouco pequeno, né mas no ano de 2020 no ano passado, muito trabalho no YouTube, pandemia, né, início de pandemia, ninguém nunca a gente nunca tinha passado por isso, não sabia o que ia acontecer então aglomerou todo mundo no YouTube e os primeiros meses de pandemia para os YouTubers, é, foi um mês assim, muito complicado mas também muito rentável Será que essa é a palavra que rendeu muito dinheiro por conta de visualizações e por conta dessas visualizações desses meses né Março Abril Maio que foram meses assim que estourou de view, estourou de seguidor estourou de todo mundo em casa assistindo vídeos é que a gente pôde te fazer um dinheirinho melhor e aí nesse dinheiro eu comprei um segundo carro na época eu tinha o um quequezinho que eu chamo ele de quequezinho, né? Porque ele sempre será o quequezinho do meu coração. E aí eu queria comprar um carro melhor e aí eu discuti com meu pai a gente chegou né? a opção que foi o Kia Soul. Então eu fui em São Paulo com meu pai a gente comprou esse carro. Eu não dirijo esse carro, eu dirigi ele uma vez. Ele é um carro muito confortável, muito gostoso. Eu gostei bastante dele, né? E acho que acaba ficando um carro pra família andar. A gente tem cachorro muito grande, o Júnior, o Simba. A Sofia veio pra cá, então muita coisa pra carregar, né? É, e muito cachorro, muita gente. E aí ele é um carro confortável, assim, pra família viajar, né, pandemia, óbvio a gente não tá viajando, mas é um carro que se precisar levar um cachorro, dois cachorros no veterinário três cachorros juntos, a gente consegue levar, né, é, eu não dirijo ele, eu gosto de dirigir um carro menor, por isso que eu já deixo a minha reclamação aqui nesse podcast que eu quero muito que a Cherry, inclusive gente, tudo que a Cherry bota lá no Instagram deles eu vou lá reclamar, cadê o que que, cadê o que que porque eu acho que, gente, eu acho que o que, né o que é que eu tô tendo no meu conceito de pessoa que gosta de carro pequeno, que toda marca tem que ter aquele carro de entrada. De entrada, né? o famoso carro de entrada, que é um carro mais baratinho, um carro mais acessível, um carro para pessoas pequenas que gostam de estacionar em lugares, lugares pequenos, que não querem carregar o mundo dentro do, do carro, pessoas que vão ali só na farmácia, que vão ali na feira, que vão ali no mercado, pessoas como eu que querem um carro pequeno para o dia a dia. E eu acho um absurdo, já tô aqui reclamando com a Cherry, se tem alguém que trabalha na fábrica da Cherry, na concessionária da Cherry, tô aqui deixando o meu descontentamento descontente, que vocês, Cherry, vocês não podem ficar trabalhando só com o carro grande não. Porque tem as pessoas pequenas que gostam de carro pequeno Pense com amor nessas pessoas, tá bom? Tá? Que a gente quer o, o QQ 2030 aí Pode fazer o QQ aí, um QQ mais bonitinho Entendeu? Esse último é bonitinho pra caramba Porque eu vou ficar o quê? Eu vou ficar triste Entendeu? Quando eu tiver que trocar o meu novo Daqui a alguns anos que eu for trocar ele, eu vou ficar triste Porque eu quero um novo QQ e não vai ter E eu gostei dele é igual iPhone, você pega o iPhone ou você ama Samsung ou você ama iPhone? Você é de que lado? Aí você pega o iPhone e se acostuma com ele. Aí iPhone não quer fazer mais iPhone, aí como é que eu vou fazer? Que eu não sei nem digitar no teclado da Samsung, não é mesmo? Então, <risos> então eu acho que a Cherry tem que pensar na gente e hoje eu vou falar pra vocês que eu ainda não sei passar a quinta marcha, mas eu consigo ir no mercado sozinha óbvio que você vai, você morre e alguém, quer dizer, você morre o carro, né gente você não morre porque não, não, a gente tá querendo morrer nessa pandemia não, né, vamos nos cuidar mas você vai no mercado e aí o mercado tem uma subidinha e você deixa o carro morrer na subida isso é tipo normal uma pessoa que demorou aí 10 anos pra reaprender a andar de carro né, a gente vai a cada dia um pouquinho mais, é, e eu lembro que no ano de 2019 19. Eu conversei isso bastante com a psicóloga e a psicóloga é aqui perto da minha casa e ela falou assim, olha, venha de carro, faça caminhos diferentes pra você poder tirar esse medo de você, porque eu tinha muito medo de dirigir, muita ansiedade. E aí ela falou, ó, oh, faça o caminho na sua cabeça, o caminho mental, trace o caminho na sua cabeça. E isso me ajudou muito, gente. Hoje eu sou uma pessoa assim, que óbvio que eu não pego dutras. Se eu precisar, eu pego, porque eu já peguei com a minha mãe, né? A gente precisou aqui resolver coisa em banco, tinha que passar a pela Dutra, a gente pegou, eu fui na mamãe presentes com a minha mãe a primeira vez, a gente pegou a Dutra, a gente se lascou porque a gente errou a entrada, a gente foi parar lá em Jacareí, tinha um carro parado lá em Jacareí, quase que eu bati no homem lá em Jacareí, mas deu tudo certo, voltamos, pegamos a Dutra, enfim. Então eu acho que é aos pouquinhos, né? Ninguém vai sair dirigindo hoje, vai sair daqui pra uma Fórmula 1, não é assim que funciona. Mas todo esse caminho foi interessante pra eu fazer esse podcast hoje pra falar pra vocês que eu amo o carro, gente. Eu não sei modelo de carro, eu não sei raça de carro, eu sei se ele é bonito ou não, então assim, no momento que carro eu acho bonito, eu acho muito bonito o Jeep Renegade, eu tinha uma amiga na faculdade que tinha um Jeep Renegade, que o pessoal chama vela de Renegade, eu achei ele um carro muito bonito, quem sabe, né, no futuro próximo, eu tenho dinheiro pra comprar um carrão desse, que é um carrão bonitão, né, mas aí é um carrão pra família, não é um carro pra eu ficar indo ali na padaria que eu não vou saber estacionar esse carro, mas é um carrão bonitão, que eu acho bonito, eu gostaria de ter um desse, a gente fica sonhando, né, eu acho que sonhar a gente pode, e assim, pra quem é apaixonado por carro, vai saber do que eu tô falando, né, Agora, o Rodrigo, ele tem um carro que eu não gosto, que é o HB20, eu brinco que é o HB20 de louro e olha que eu fui, eu, eu fui, né, é, estudando de odontologia, que hoje eu sou dentista, e eu não tinha um HB20 branco, as meninas da faculdade, de fato, elas tinham. Você saía da faculdade, gente, era muito engraçado, porque eram vários gols brancos, HB20, enfim, vários carros brancos, e as meninas tudo no salto, chique, loura, bonita, perfumada, maquiada, poderosa, com os material caro, de primeira linha que os meus eram usados, né, eu comprei, na verdade, no eu não era usado, né, eu comprava material usado também, é, mas eu comprava material de segunda linha, né, porque tem umas espátulas que elas são muito mais caras e tem umas outras que são baratinhas, né, é igual produto de cabelo, você tem lá o Kerastase, que é super caro, mas você tem o um Novex que é baratinho, né, na querência, mas não tô, tô na querência, mas não tô na Podência, você compra o um baratinho, aí nessa época eu comprava material mais baratinho, e aí essas meninas eram bacanudas, né, elas tinham material super caro, não emprestava pra ninguém, e tinha lá o HB20 branco, e aí eu tomei, eu tomei ranço de HB20, o Rodrigo hoje, ele tem um HB20, não é um carro que eu gosto, não é um carro que eu acho bonito, mas o Rodrigo, ele dirige meus carros aqui, eu falo com ele que se ele errar meus carros, ele vai ver só comigo, entendeu? Mas eu quero dirigir o HB20 dele pra ele ver o que eu passo no carona, porque é muito legal você ser motorista e você ser carona, porque você tem ali um mix de emoção, né, gente? Você ser motorista, você tá ali no controle, entendeu? O carona, ele faz o quê? Ele reclama, o carona, ele muda a música, ele desliga, ele liga o ar-condicionado, ele abre o vidro, ele já per fica perguntando que hora você já chegou, se não chegou, o carona ele, ele é pra isso, né, é pra falar se entrou na entrada errada, a entrada é outra entendeu, o carona é pra isso e aí é interessante ali, ter os dois pontos, o Rodrigo ele ter as duas visões né, como carona e como motorista pra ele realmente ver que tem coisas por exemplo, apertar o carro da carona uma subida ali, que eu falei, não faça isso com o meu carro por favor, não aperte o meu carro na subida porque meu carro é muito sensível como eu, ele é muito sensível, ele vai chorar <risos> então é bom ali a gente já não sei nem mais o que, que eu tô falando nesse podcast de mas o que eu queria resumir pra vocês é o seguinte, eu tinha um sonho lá desde criança, né, de, de dirigir de ter um carrinho pra mim que eu achava que isso era uma coisa realmente de mulher muito poderosa, pegar a chave do carro quando eu vi a mulher na loja da minha mãe que as mulheres desciam no salto e tava dirigindo de salto alto, eu achava aquilo muito poderoso isso pra mim realmente foi uma referência durante muitos anos e hoje eu dirijo descalço porque eu detesto usar sapatilha pra dirigir enfim, gente, eu sou péssima pra calçar sapato dirigindo, principalmente de sapato de salto, talvez um dia eu aprenda mas eu prefiro dirigir descalço, né? e na questão de dirigir, a gente sempre tem que tomar todos os cuidados, dirigir pra você e dirigir pras outras pessoas, né sempre tem que ter um cuidado redobrado com o pedestre, com o ciclista, com o motorista, com o caminhão despertando, né, né gente, que é a coisa que eu mais tenho pavor, é um caminhão me apertando no canto, então assim, manter a calma, é, eu aprendi nesse tempo também a controlar a minha ansiedade que era uma coisa que eu não controlava e eu tinha medo de acontecer um acidente por conta disso, é, de ir no meio de alguma coisa, um caminhão, né vir pra cima de mim, eu, muito medo, que é um carro muito maior, né, e eu ficar com medo e acabar soltando a direção e acontecer um acidente e são coisas assim que né, eu consegui trabalhar na minha cabeça e que melhorou bastante e que hoje eu falo o seguinte, se eu tenho um dinheirinho pra comprar o carro, eu vou comprar o carro que eu tenho com aquele dinheirinho, eu não financio é, até poderia, né? É, mas meu pai passou muito sufoco com questão de financiamento de carro e acabou vendendo carro para quitar a dívida. Então eu não faço isso. Eu trabalho com o que eu tenho, né? Eu não fico também almejando. Quer dizer, eu fico sim. No meu coração, óbvio que a gente quer ter um carrão de não sei quantos mil. Claro que a gente quer ter. Mas eu trabalho com o que eu posso no momento, né? Então as pessoas, ah, mas esse carrinho da China, esse carrinho é meio esquisito, mas é o que eu posso ter no momento. Se eu tivesse um fusquinha, eu estaria muito orgulhosa desse fusquinha. E eu acho que é a gente poder, né? Você comprar o seu primeiro carrinho e realizar um sonho seu é uma coisa muito legal, né? Então esse podcast eu acho que é pra mostrar pra vocês a realização de um sonho mesmo. Eu tinha um sonho de me formar na faculdade, depois comprar um carrinho, depois viajar pra conhecer algum país, porque eu nunca tinha conhecido nenhum país. E eu iria conhecer um país no ano passado, né? Tinha uma viagem já marcada, mas por conta da pandemia infelizmente não fui. Tô esperando aí a pandemia acabar pra eu poder realizar esse meu próximo desejo, né? E que venham mais podcasts aí falando sobre sobre sonhos né se você tem um sonho não desiste né? às vezes os sonhos podem parecer muito longe muito distante mas pode acontecer uma coisa inesperada vai que rola uma pandemia todo mundo resolve correr para o YouTube e os youtubers que na... antigamente blogueiro não era lá ah, não é profissão você acaba se profissionalizando naquilo e virando né sua forma de trabalho e promovendo para você alguns luxos né porque eu acho que carro é realmente um luxo né gente promovendo aí alguns luxos, como você poder comprar um carrinho e uma coisa aí pra te deixar mais confortável o seu transporte, mercado farmácia, farmácia, mercado das suas comprinhas, né? Então, olha, esse podcast foi sobre isso, espero que vocês tenham gostado e não esquece, gente, de ir lá nas minhas redes sociais, me contar se você curtiu, se você tá ouvindo, se você tem um sonho muito grande que você quer uh, realizar, se você já comprou um carrinho, se você comprou um QQ, porque eu tenho seguidores que falam assim, nossa, Carol, meu sonho era ter um carrinho desse pequenininho, um QQ, ele é um carrinho muito fofinho. Comenta, deixa seus comentários sobre o que vocês querem ouvir aqui nesse podcast, tá bom? Um bom sábado pra vocês e até o próximo Brilhosidade Podcast. Tchau!